0: Портрет антиинвестора. Давайте поговорим о том, как выглядит антиинвестор, какие у него основные черты и что ему мешает зарабатывать и что ему позволяет постоянно терять все его капиталы, постоянно разбазаривать все, что у него есть, спуская по самым простым причинам. Первая черта – это азартный игрок. Человек услышал про какую-то идею, загорелся, прям внутри у него горит «хочу-хочу, этот стопудово, стопудово работает. Вношу туда больше, чем надо, и в итоге бум, все это прогорает, и человек теряет крупную сумму денег. Если вы сталкивались с подобной ситуацией или у вас это было, да, вы чувствовали внутри вот это горение, поставьте лайк и поехали дальше. Чем плох азарт? Азарт плох тем, что он не контролирует риски. У нас есть портфель. Допустим, там 100 тысяч рублей. Я не могу взять и поставить 90 тысяч рублей на Сбербанк. Или на Газпром. Или в биткоин отправить. Мы говорим о том, что всегда надо диверсифицировать свой риск. Что значит диверсифицировать? Это значит, что я на отдельную позицию не ставлю больше, чем могу потерять. Сколько это? Обычно это не более 5% от портфеля. Если вы на что-то ставите более 5% от портфеля, Вероятно, вы азартный игрок. Вторая черта ⁇ это непостоянство, ветренность. Что это значит? Это значит, допустим, вы сделали ставку на Сбербанк. Купили Сбербанк на 5% капитала. Сбербанк вместо того, чтобы пойти вверх и сделать вас миллионером, упал на 20-30%. Вы уже потратили 5%. Делать ничего не надо. Но вы говорите, что если упал на 5%, наверное, все-таки Сбербанк хороший актив, там хорошая команда, хороший бизнес-план. Дивиденды обещают, куплю я еще на 5%. Бац, и вы еще на 5% покупаете. Сбербанк поднимается, потом еще падает, и вы еще на 5%. В итоге через полгода вы обнаружили, что 15-20%, 30% вашего портфеля оказалось в Сбербанке. Откуда такая ветренность? Да? Это наша природа человеческая. Да? Некоторые сталкивались и видели, да, когда супруг обещает жене. Я пойду сегодня с друзьями, выпью только один бокал пива. В итоге он приходит, выпивает 3-4 бокала пива. Почему так мы устроены? Об этом надо знать. Это нужно обязательно контролировать, чтобы капитал сберечь. Вообще, честно говоря, любые инвестиции без плана, без контроля, без кризис-менеджмента – это не инвестиция. Это просто ставки на ложке. Да? Нужно контролировать свои риски, нужно уметь планировать свои инвестиции. А где можно найти информацию о том, как правильно составлять портфель, как правильно контролировать риски, куда инвестировать? На своем телеграм-канале я делюсь об этом. Я делюсь информацией о фондовом рынке, оперативные новости, Инвестиции, риск менеджмент. Подписывайтесь на телеграм-канал это бесплатно, это интересно. Жду вас там. Третье это страх. у кошмар вязов. Например, купил ты биткоин по 40 тысяч. И вот биткоин упал 35 стоит, потом стоит 30. И ты уже нервничаешь, проверяешь телефон, смотришь кортировки В голове только один биткоин. Что происходит дальше? Цена падает еще ниже. Человек закрывает позицию с убытком. Наконец, фу! Все закончено, биткоин разворачивается и уходит на 80, 100, 90 и уже без тебя. Дорогие подписчики, я понимаю, что страх это натуральное чувство, это естественное чувство. И мой совет, если вы страшно, да, вот вам в позиции, да, когда биткоин падает, то давным-давно я прочитал одну историю про успешного трейдера. Он говорит о том, что если я не могу спать ночью из-за позиции, я делаю следующее. Я иду к компьютеру. Я продаю половину позиций. После этого я сплю отлично, снятся сны, стресс снят. Продайте половину. То есть не нужно мучить себя, да, не нужно придумывать какие-то отговорки. Самое лучшее – закройте часть позиций, не закрывайте все, закройте часть, и вам сразу станет легче. Четвертое – это жадность. Представьте, вы пошли в ресторан, очень вкусно и сытно поужинали, и тут вам предлагают десертную карту. Пожалуйста, посмотрите, у нас новый десерт. Вы заказываете десерт, заказываете второй, и вот вы уже чувствуете себя плохо, у вас живот переполнен и нехорошо. Как это относится к инвестициям? Когда вы вошли, вы купили акцию, допустим, Сбербанк. Сбербанк пошел вверх-вверх-вверх-вверх, и вот вы уже заработали. У вас хорошая прибыль, классная прибыль. Вместо того, чтобы зафиксировать, продать ее, получить кэш, зафиксировать часть или половину, или целиком, инвестор держит. Он думает, ну а что, я дурак, что ли, фиксировать? сейчас вот выросло на сто процентов вот я слышал что некоторые акции вырастают на тысячу процентов а если мы говорим про крипту то все знают Салана там 600 иксов это же что я сейчас продам и все получается что он не продает цена потом как камень падает вниз. кто виноват виноват инвестор а виновата жадность инвестора есть такая поговорка хорошая снимайте сливки это означает что если у вас есть Плюсики, отрежьте небольшой кусочек плюсику, положите их в карман. Это правильный подход к инвестициям. Не нужно жадничать. Пятая черта знакомая всем нам. По крайней мере, она сто процентов знакома мне лично. Это называется лень когда нам лень что-то делать. Звучит все очень просто. Вы лежите на диване, вечерком вам хорошо читайте телеграм-каналы и тут говорят, что есть супер идея, супер акция, супер монетка, супер инсонное решение. Надо купить это. Я провел исследование. Смотрите, вот исследование на пяти страницах с выкладками, с цифрами, с Excel-табличкой. 80% взлетит на 2, 3, 4 икса. И вы прямо с дивана, не выходя из телефона, переходите на брокера. Бам-бам-бам-бам. Покупаете. Купили. Прошло. Два месяца смотрите минус почему так происходит происходит потому что мы просто поленились изучить предмет мы поленились прочитать то что этот человек написал а может быть он ошибся может быть он был слишком эмоционально увлечен? а может быть ему кто-то просто заплатил за эту публикацию вы это никогда не знаете нужно проверять те факты которые вам сообщают обычный факт чек погуглить посмотреть изучить подумать Вообще, нужно ли это сейчас? Выдержит ли ваш портфель это или нет? Анализируйте ситуацию, анализируйте акцию, анализируйте идеи, принимайте решения. Здесь очень простой совет. Когда вы инвестируете, во что бы то ни стало, да, инвестируйте так, как будто это вы разработали идею, вы за нее полностью отвечаете, и вы ее полностью контролируете. Только в такой ситуации каждая из ваших инвестиций будет работать правильным образом. Так работают профессионалы. Профессионалы не Смотрят телеграм-каналы и входят по идее. Они читают телеграм, они читают Bloomberg, они читают другое. Но каждое инвестиционное решение это их, это их разработка, это их ресерч. Они проанализировали, нашли точку входа, определили точку выхода, вошли, контролируют. Будьте как профессионалы. Шестая черта: гордыня. Что такое гордыня? Вы вошли в сделку, вы сказали об этом друзьям. Крипту, допустим, купили биткоин по 40 тысяч. Биткоин стал падать резко вниз-вниз-вниз, и он вам не нужен. Но вместо того, чтобы просто зафиксировать убыток и держать кэш, вы продолжаете держать биткоин. Почему? Ну, мы же друзьям сказали, что за и будущее. Вы же объяснили, что биткоин уйдет на миллион долларов. И перед друзьями неудобно. Ну, как так получается, да? И то, что вот это неудобно перед друзьями, очень сильно ударяет по вашему кошельку. Не надо никаких неудобств. Это жесткий бизнес, это инвестиция. Если она не сработала, закрыли, больше не думаем. Можете сказать друзьям, не сработало. Так бывает. Самый лучший совет. Закройте 99% вашей позиции, оставьте 1%, и тогда вы сможете спокойно друзьям рассказывать, что вы продолжаете верить в эту идею, но по факту ваши деньги уже находятся в безопасности. И самый важный совет мой, исходя из того, что вы посмотрели, только что прослушали. Если вы в себе нашли одну или несколько черт, то с этим надо работать. Это значит, что риски есть того, что вы потеряете больше того, чем вы хотите. Как с этим работать? Существует огромное количество программ разных, да, где люди пишут себе мотивацию, где начинают вести блог, где начинают в тетради риск-менеджмент вести и все по моему опыту из того что я проходил сам из того что я видел среди своих коллег это не работает если черта есть то рано или поздно она выстрелит поэтому тут два варианта самый лучший вариант с моей точки зрения это найти группу единомышленников инвесторов которые открыто будут говорить о том как они инвестируют о том какие Ошибки они совершают. Здесь не должно быть стеснения. Если вы окажетесь в такой группе, это называется мастер-майнд, где вы будете обмениваться, вам станет сразу легче. Вам не нужно маскировать никакие черты. Вы будете знать о них, вы будете тем самым их контролировать. И второй совет. Если такой группы нет, если нет такого времени на эту группу, то все же лучшая часть денег или большую часть передать профессиональному консультанту, эксперту, финансовому аналитику, который поможет вам с управлением деньгами. Они не дадут вам Инвестирую слишком много, они не дадут вам выйти тогда, когда не надо. Они помогут вам выйти тогда, когда надо. Для этого, собственно, они получили свое образование, для этого они на рынке и существуют. Я понимаю, что инвестиции — это стрессовая вещь. Иногда все выходит из-под контроля, иногда вы не понимаете, что делать. Особенно это касается больших капиталов. Чем больше капитал, тем больше ответственности. Если вы инвестируете от 100 тысяч долларов, у вас возникают какие-то проблемы, вопросы, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием проконсультируем, с удовольствием поможем. Это все бесплатно и не требует от вас никаких обязательств.